0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den achten Experten-Talk der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund der Digitalisierung, des Klimawandels und der Covid-19-Pandemie rasant verändert. Von den Beschäftigten werden zunehmend neue Fähigkeiten verlangt. Zeitgleich sind jedoch auch Unternehmen gefordert, stetig zu analysieren, welche Kompetenzen in ihrem Betrieb auf Mitarbeiterinnenseite vorhanden sind und welche benötigt werden. Kompetenzlücken müssen geschlossen werden. Durch Neueinstellungen sowie durch Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten. Doch die Art und Weise, sich Wissen anzueignen und Wissen weiterzugeben, befindet sich im Wandel. Wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Welche Formen der digitalen Wissensvermittlung sind besonders geeignet? Und welche Chancen ergeben sich daraus für die Wirtschaft? Darüber spricht Michael Köppritsch, Ressortleiter Management und Karriere der Tageszeitung Die Presse mit, Gregor Kollewa, CEO der Knowledge Fox GmbH, Robert Frasch, Europas führender Experte rund um die duale Berufsausbildung, Rita Niedermeyer, Partnerin bei EY im Bereich Learning and Change und Geschäftsführerin des Controller-Instituts und Josef Smolle, Nationalratsabgeordneter und Leiter der Stabstelle Lehre mit Medien. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von FaberSoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk.
0: Digitalisierung als Booster in der Aus- und Weiterbildung. Das wollen wir heute diskutieren beim Next Level Expertinnen Talk. Mein Name ist Michael Kötrich. Ich bin Redakteur bei der Tageszeitung Die Presse im Bereich Management und Karriere. Ja, die Art und Weise Wissen anzueignen, Wissen weiterzugeben, ist in einem großen Mandel. Spätestens seit die Digital Natives ins Arbeitsleben eingestiegen sind, haben sich die Unternehmen endgültig darauf einstellen müssen, auch digitale Weiterbildung anzubieten. Und welche Formen der digitalen Wissensvermittlung es gibt und welche auch die passenden sind, das wollen wir heute diskutieren. Die Digitalisierung, ein Booster für die Aus- und Weiterbildung, Rita Niedermeyer Abgesehen von diesen fachspezifischen Inhalten, um die es in der Weiterbildung natürlich geht, welche Skills sollten wir trainieren, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten fördern, welches Wissen auch vermitteln, um heute auf der Höhe der Zeit zu sein und morgen den Anschluss nicht zu verlieren?
2: Also eine gute Frage, die sich wahrscheinlich auch gar nicht so einfach beantworten lässt. Aber da gibt das haben Sie ja sicherlich schon auch des Öfteren gelesen oder gehört, diese sogenannten Future skills auf die gerne immer referenziert wird. Und diese Future Skills, die hat wurden ausgearbeitet vom Deutschen Stifterverband, gemeinsam mit McKinsey. Und äh, mittlerweile haben sich auch sehr viele andere angehängt. Und da liegt halt die Hypothese zugrunde, dass man sagt, heute zählen nicht mehr diese nur Wissen und Qualifikationen, von, sondern vor allem Fähigkeiten, die einem helfen, in so einem sich rasch ändernden Umfeld so schnell anzupassen, dass man so weit ist, diese Fähigkeiten zu haben, wenn die Dinge dann eintreten. Also das heißt immer, sehr flexibel zu sein als Organisation, als Individuum, auch als Gesellschaft. Und das sind diese Future Skills kann man eh gut nachlesen, ist alles gut dokumentiert. Die Top 3, die sind jetzt auch gerade wieder abgefragt worden von dieser ganz langen Liste in Future Skills, ist natürlich digitale Grundkompetenz, bedeutet aber wahrscheinlich für unterschiedliche Leute Unterschiedliches. Dann Nummer 2, Kollaboration, Teamfähigkeit, weil du ja wesentlich großfunktionaler arbeiten musst in diesem Setup. Als Dritte, in diesem Kanon agiles, flexibles Arbeiten da geht es auch vor allem um das agile Mindset, dass die Organisationen, aber auch die Individuen lernen, sich halt sehr stark anzupassen. Und da geht es lange weiter. Aber im Kern geht es darum, bei diesen Kompetenzen, nicht nur um diese einzelnen Fähigkeiten, sondern die Verbindung von diesen sozialen, menschlichen Werten und Kompetenzen eigentlich mit dem, was dann die Technologie in der Digitalisierung bietet.
0: Sie haben Einblick in viele Unternehmen mit Knowledge Fox. Wie weit oder wie nahe sind wir denn an diesen idealtypischen Future Skills, wenn es um Weiterbildung in den Unternehmen geht?
3: Ich denke, es gibt heute sehr tolle Angebote schon von der Schule weg. In Österreich ECDL, in Deutschland, international in Europa ICDL zum Beispiel, also wo eine gute Grundlage schon geschaffen wird. Als Unternehmer kann ich aber nicht darauf warten, sozusagen, also bis diese jungen, ausgebildeten Talente kommen, sondern ich muss selber investieren. Und da gibt es natürlich einen Gap, wo ich Lernangebote entweder selber zur Verfügung stellen muss oder diese Partnerschaften herstellen muss. Wenn ich selber nicht die Akademie habe im Unternehmen, dann muss ich schauen, wo schließe ich meine Partnerschaften dafür. Gibt es Bereiche, wo man schon sehr nahe ist, vielleicht beim Agile oder bei den Social Skills? Wenn ich sozusagen fürs eigene Unternehmen antworte oder wenn ich für die Kunden dort, wo ich sie antworte, dann sage ich, also wir rudern alle und wir haben alle einen riesen und einen wachsenden Bildungsbedarf. Und es ist Work in Progress, dass wir schauen, dass wir wegkommen von dem ursprünglichen Ansatz, dass man gedacht hat, man könnte sozusagen die Weiterbildung im Unternehmen top-down verordnen. Da findet ein Kulturwandel statt, der mehr in die Richtung gehen muss, dass man weniger auf Vorrat lernt, sondern mehr einfach on demand sich auch holt, was man gerade braucht. Zu den Social Skills sind natürlich also sehr stark auch die Führungskräfte gefordert, zu coachen, zu beraten, Bildungsangebote aktiv zu empfehlen. Wenn ich meinen Mitarbeitern mehr zukommen lassen möchte, wenn ich mehr investieren möchte in meine Mitarbeiter, dann kann ich sicher ein Mehr erreichen, also durch die Digitalisierung, weil ich die Mitarbeiter nicht wegbringen muss vom Arbeitsplatz, weil ich nicht also fünf Tage Seminarhotel und Anreise zu zahlen habe. Und also da liegen ganz, ganz große Chancen, die wir mit unseren Kunden gemeinsam auch adressieren, hier mehr Flexibilität zu schaffen.
0: Joseph Schmoller, die Uni ist ja so ein bisschen im Verdacht, Wissen auf Vorrat anzubieten. Wie, wie schaut es da aus mit dem
4: Blick auf Future Skills? Also ich glaube, dass diese Future Skills und die Nutzung der digitalen Medien gerade fürs Lernen ganz, ganz essentiell sind. Das Zweite ist, dass natürlich das E-Learning irrsinnig viele Möglichkeiten bietet, die gegenüber dem konventionellen Lernen, was voraus ist. Das ist die Flexibilität, überall, jederzeit, in beliebiger Geschwindigkeit. Man hat das Multimediale dabei, das man sonst kaum in einem Unterricht hat. Und man hat den Testing-Effekt und den Spacing-Effekt. Das heißt, man kann Aufgaben stellen, man kann die Möglichkeit zur Wiederholung in pädagogisch vernünftigen Intervallen geben. Auch das ist etwas, was im konventionellen Unterricht fast nicht stattfindet. Und eine Schulung fünf Tage in einem Unternehmen zu irgendeinem Thema und dann gerät es in Vergessenheit und vielleicht braucht es jeder Zehnte einmal, drei Monate später, das verpufft. Währenddessen mit E-Learning kann man es wirklich fokussiert machen.
0: Robert Freisch, die Lehrlinge sind ja per Definition Digital Natives. Welchen Blick gibt es im Zusammenhang mit Lehrlingen auf Future Skills, auf Digital Skills?
5: Naja, das ist so eine, eine Frage, bei der man ein bisschen aufpassen muss mit den Digital Natives, denn nicht jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, weiß dann auch, wie er dort zum Beispiel Wissen findet, ne? Das haben übrigens Ausbilder schon festgestellt, die das ausprobiert haben. Am Smartphone kann man sehr leicht YouTube anschauen oder so, aber das heißt noch lange nicht, dass man weiß, wie man googelt. Aber grundsätzlich ist natürlich digitales Lernen für eine Zielgruppe, die aus diesem digitalen Umfeld kommt, ein Punkt, an dem wir nicht vorbeikommen werden. Die Schwierigkeit oder Herausforderung für Ausbildungsbetriebe liegt ganz sicher darin und die werden wir in allen Gesellschaftsschichten haben, dass wir ja verschiedene Schichten haben. Das heißt, wir haben Jugendliche, die mit diesen Skills aufwachsen und auch mit den Gerätschaften aufwachsen. Und wir haben andererseits auch Ausbilder, die vielleicht schon etwas ältere Semester sind, auch diese ganzen Vorteile mitbringen, die mit einem Smartphone zum Beispiel einhergehen. Und dieses Gap müssen Ausbildungsbetriebe in einem ganz besonderen Maß irgendwie berücksichtigen und auffangen
2: die Selbstlernkompetenz. Und das ist nämlich genau das, worum es da in diesem digitalen Lernen geht oder im Lernen im Kontext der Digitalisierung und mit digitalen Medien oder auch digitalen Inhalten geht es ja letzten Endes darum, wesentlich selbstbestimmter zu lernen. Da brauche ich aber eine Kompetenz. Und wie komme ich zu dieser Kompetenz, dass ich mir Ziele setze, meine Ausgangssituation erfasse, weiß, wie ich übe, weiß, wie ich Dinge finde, weiß, wie ich mich motiviere, weiß, wie ich na ja, da weiterkomme und dann nicht in ein Loch falle. Und diese Selbstlernkompetenz, ich glaube, das ist so schon ein Schlüsselthema. Und da haben Ausbildner eine Aufgabe, aber auch alle Institutionen, ne?
0: Das führt uns zum nächsten Thema, nämlich zum Faktor Booster. Also was kann die Digitalisierung da wirklich boosten? Was kann die Digitalisierung in der Weiterbildung? Und ich glaube, da sollte man anfangen mit dem strategischen Element. Was braucht's denn? Und das ist eine Frage in die Runde. Was braucht es denn für Voraussetzungen, dass so eine digitale Lernstrategie überhaupt funktionieren und, und greifen kann?
3: Man muss die Voraussetzungen sich eben gut anschauen. Die Zielgruppe natürlich, die Voraussetzungen unseres Gehirns auch. Also das, was uns die Wissenschaft einfach sagt, wie Lernen gut funktioniert. Und es gibt einfach Limitationen unseres Gehirns, die man berücksichtigen muss. Auf der einen Seite auch unsere Aufnahmefähigkeit oder Aufmerksamkeitssteuerung, unserer Motivation, das sind Voraussetzungen, die ich habe. Und auf der anderen Seite habe ich die großen Möglichkeiten durch die Technologie und da ist es nicht zu unterschätzen, wie stark diese transformative Kraft von Mobiltelefonen und mobilen Apps ist. Wir konnten uns das selber nicht vorstellen, bis es passiert ist. Wir haben irgendwann eine Google Maps App auf unserem Handy gehabt oder etwas ähnliches und wir fragen auf der Straße niemanden mehr nach dem Weg. Wir verwenden einfach diese App. Und wenn wir diese Realität schaffen, wenn die App einfach da ist, mit der wir lernen, dann werden wir die Gewohnheiten unserer Lernenden oder unserer Mitarbeiter verändern, und also diese Realitäten, die müssen wir einfach schaffen.
4: Also ich glaube, damit dies entsprechend akzeptiert wird, entsprechend greift zu digitales Lernen, ist es notwendig, dass es wirklich die Lernenden mit dem versorgt, von dem sie jetzt glauben, dass es wichtig ist. Das sage ich, ist banal auf der Universität. Was wird bei uns intensiv genutzt an E-Learning? Das, wo die Studierenden wissen, es bereitet sie sehr gut unterstützend auf die nächste Prüfung vor. Das klingt banal, ist aber ganz normale menschliche Regung. Und auch in Betrieben wird es so sein, dass das dann angenommen und nachgefragt wird, wo jede Person weiß, das ist das, was ich in der nächsten Zeit auch brauchen werde. Und so maßgeschneiderte Dinge zeitgerecht zu bringen, ist wiederum ein großes Asset der digitalen Vermittlung.
0: Jetzt kann man sich relativ leicht ausrechnen, was bei einer Prüfung abgefragt werden wird, aber in Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man ja nicht genau weiß, was die Zukunft bringen wird.
2: Die Idee, die man ja im Corporate Learning oder in dieser betrieblichen Kompetenzentwicklung oder was ich immer hat, ist dieses 10-20-70 Modell. Ich glaube, das ist eh bekannt, aber vielleicht sage ich es nochmal. 10% formales Lernen, 20% jetzt auch Lernen von anderen, von den Kollegen, von den Peers in den Prozess im Unternehmen und 70% Prozent wirklich dem, in dem Projekt, in der Tätigkeit. Und wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die führen jetzt große Technologieprojekte oder Technologielösungen ein, Stichwort SAP S4 oder große Cloud-Transformationen oder was auch immer. Und da geht es halt immer, die Menschen von A nach B mitzunehmen. Und da ist halt die Frage, wo setze ich an? Und ich glaube, dass es schon hilft, wenn man diesen quasi 10, 20, 70 Ansatz wählt und sieht, dass man eigentlich nicht, das Lernen nicht eine Residualgröße ist, sondern das ist, was parallel stattfindet. Es gibt schon viele, wo lernen eher, was ist, was HR macht, das ist residual, das kommt dann hinten nach, dass es immer noch im Mindset dieser transaktionalen Führung ist, wo da auch nicht viel Platz ist.
5: Ich glaube, da steckt ja auch schon viel drinnen. Man braucht, damit es funktioniert, eine sehr breite Basis im Unternehmen. Weil die Gefahr könnte ja sein, dass man entweder von der HR-Seite kommt und sagt, okay, wir machen jetzt neues Lernen oder man kommt von der Technikerseite sagt, hey, wir haben jetzt ein neues technisches Asset und das ist jetzt urcool, weil wir als Techniker das wollen, wir wollten immer schon ausprobieren, wie Microlearning funktioniert oder was auch immer. Also es braucht eine breite Basis- und Ausbildungsbetriebe haben hier einen gewissen Grundvorteil und Startvorteil, weil ich kann eine Gruppe wie die Lehrlinge gut als Referenzgruppe einmal Weil das ist eine Gruppe, die sehr technikaffin ist, die auch sehr, wenn wir jetzt bei Microlearning bleiben, an diesem spielerischen Ansatz Interesse hat und Unternehmen wie die Railcargo erschaffen es dann zum Beispiel sehr gut, dass Ausgehend von dieser Lehrlingsgruppe dann über Reverse Mentoring sogar, das nach oben transportiert wird und dann auch die älteren Semester kommen und sagen, ja, naja, wenn das da so super funktioniert, ich will das auch einmal anschauen. Also es braucht eine breite Akzeptanz im Unternehmen und wir brauchen eine breite Basis, dass wir das machen wollen. Dann wird es gelingen, wenn das nur von einer Ecke kommt, wird es wahrscheinlich kompliziert werden.
0: Jetzt ist mir einfach das Wort Micro-Learnings gefallen. Ich würde gerne ein bisschen abfragen und schauen, was gibt es denn so an Angeboten? Was ist ein State of the Art jetzt im Bereich des digitalen Lernens? Weil, das ist mehr ist als einfach das Übertragen der analogen Inhalte in die digitale Welt. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr erwähnen. Was sind so die Methoden, die im Moment angeboten werden und die gut funktionieren?
3: Ich habe schon das Schlüsselwort genannt, Mobile und App. Wir sehen, dass wir, selbst wenn wir die gleichen Lerninhalte zur Verfügung stellen, die kleinportioniert sind, die den Testing-Effekt nutzen, die sich zwischendurch integrieren lassen und später an der gleichen Stelle fortgesetzt werden können, dass wir dennoch ein gänzlich anderes Nutzungsverhalten beobachten, bei jenen Nutzern, die über ihre App darauf zugreifen, als bei jenen, die über den Computer lernen. Und der Unterschied ist der, dass man am Computer die Tendenz hat, alles am Stück zu lernen und fertig zu machen, was einen ganz anderen Effekt erzielt, als wenn ich am Mobiltelefon lerne und nach fünf Minuten mich unterbrechen lasse durch etwas anderes, was passiert, oder das Handy wieder weglege und später zurückkomme. Durch diese Lernpausen eigentlich arbeitet unser Gehirn genau in der Zeit, in der wir nicht auf die Lern-App schauen, also ähnlich wie beim Fitnesstraining auch. Der Anpassungseffekt findet in unserem Gehirn oder in unserem Körper, findet eigentlich dann statt, wenn wir nicht drauf schauen. Und genau diese Lernpausen, die sind so wichtig und die sollten wir ermöglichen. Das heißt, das ist die eine Technik sozusagen, also dieses regelmäßig in den Alltag integrieren und damit auch den Abstand zu verringern zwischen der Schulung, und der Anwendung des Wissens, also je mehr ich die Chance habe, sozusagen diese kleinen Portionen, was ich da jetzt gelernt habe über kooperatives, kollaboratives Arbeiten zum Beispiel, ja, dann kann ich jeden Tag wieder einen dieser Impulse aufgreifen und ausprobieren. Und so findet dann auch wirklich eine Veränderung der Gewohnheiten und des Verhaltens statt.
0: Ich habe nur die Hürde, dass ich dann wieder zurückkommen muss. Wie, wie schaut es da mit der Motivation aus, dann wieder zum Handy zu greifen?
4: ist eben aufgrund dieses spielerischen Charakters, den das hat, wirklich sehr groß. Und das ist eben wirklich nicht zum Bulimie-Lernen gedacht, sondern der Lerneffekt ist umso größer, wenn er in kleinen Portionen erfolgt mit entsprechenden Abständen dazwischen, lässt sich dadurch gut in den Alltag, in den sonstigen Aktivitäten wirklich integrieren. Und genau dieses Spielerische dabei, das auch immer ein, Elaboriertes Feedback bringt, dass einem bei jedem Lernschritt wieder signalisiert, man ist weitergekommen, das ist ungeheuer motivierend und ich kenne das von unseren Studierenden, dass die einfach das gern wieder in die Hand nehmen und man eher in die Richtung agieren muss, bitte lernst es nicht alles auf einmal, sondern tut es wirklich ein bisschen über die Zeitstrecken. Sind die Webinare etwas, das bei den jährlichen verfängt?
5: Generell muss man bei den Lehrlingen ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt jetzt ganz brandneue oder relativ neue Jugendstudien, die nach Corona schon gemacht wurden, wo Jugendliche ganz klar erkennen lassen: Sie haben jetzt wieder eine große Sehnsucht auch nach Festmeetings und auch Lerneinheiten. Also ich glaube, das digitales Lernen, und das wäre mir auch wichtig, dass wir darauf aufpassen, nicht das oder ist, sondern das und. Also wir brauchen beides, aber wir dürfen das andere deswegen nicht weglegen und jetzt nur noch auf digital gehen. Es ist die perfekte Ergänzung, wenn ich es perfekt einsetze. Und das Zweite, was mir in dem ganzen Kontext immer extrem wichtig ist, also ich brauche eine Strategie dahinter und es muss mir bewusst sein, das funktioniert anders mhm. in wesentlichen Dingen. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich es auch dementsprechend aufbauen. Idealerweise beziehe ich die Zielgruppe gleich mit ein, die Gestaltung. Also wenn wir jetzt bei Lehrlingen bleiben, dann wäre das wahrscheinlich die Zielgruppe, die ich am ersten mit einbeziehen würde und sagen würde, wie wollt ihr lernen, was wollt ihr wissen. Da kommen dann oft Antworten bei Unternehmen, die das schon machen. Da würden wir Erwachsene nicht damit rechnen.
0: Mhm. In der Hirnforschung tut sich wahnsinnig viel und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass diese Erkenntnisse, diese Lernpsychologischen Erkenntnisse in die digitale Wissensvermittlung wesentlich stärker einfließen als in die Offline-Wissensvermittlung. Was sind denn so Erkenntnisse, die einfließen, die sich dann niederschlagen in den Tools, die angeboten
4: werden? Also ich glaube, einige wesentliche lernpsychologische Aspekte sind schon genannt worden. Testing-Effekt, Spacing-Effekt geht zurück zum Teil auf Epping das heißt wirklich nichts Neues, es ist schon vielfach erforscht worden, man wundert sich, wie wenig das in einem konventionellen Schul- und Hochschulunterricht Eingang gefunden hat. Und tatsächlich beim digitalen Lernen war das von Anfang an schon eine Prämisse, dass man das mit berücksichtigen Das ist sehr erfreulich. Und ich glaube, eins ist ja ganz wichtig, was der Kollege Flasch gesagt hat. Es geht nicht um Realität oder Virtualität sondern E-Learning nutzen für Lernprozesse, wo wir einfach langsam schon wissen, das geht auf die Art besser, leichter, zwangloser, spontaner und haben dann schon ein höheres Niveau für das, was wir in Präsenz und Realität unterrichten und praktisch üben. Und insofern also geht für mich diese Digitalisierung nie zulasten der Realität, sondern eigentlich ist es eine Aufwertung der Realität. Ich würde
0: gerne noch einmal auf das Thema Corporate Learning zurückkommen. Welche Voraussetzungen muss ich denn als Organisation schaffen, dass diese Digitalisierung wirklich diesen Boost bringt für die Außenweiterbildung?
2: Ich glaube, die Voraussetzungen, ich glaube, man muss einfach einmal was machen. Ich glaube, viele Dinge sind eh einfacher, als man glaubt. Einfach einmal ins Tun kommen und sich dann nicht zu stark so an alten, großen Strategien festhalten. Ich denke, so diese Zeit, dass man jetzt erst eine lange Strategie macht, sich alles im Vorhinein überlegt... Und dann noch sich rundherum schlau macht und dann alles vorbereitet. Und dann fängt man irgendwann einmal an, ich glaube, das ist vorbei, da ist man einfach zu spät dran und das entspricht nicht der Anforderung. Ich glaube, dass sich diese Lernkultur und dieses Lernnetzwerk, also dass sich das irgendwie im Unternehmen breit, großfunktional etabliert. Und im Grunde genommen geht es ja darum, sich als Unternehmen zu fragen, Wie, was ist denn mein Zukunftsbild von meiner Organisation oder wohin bewegen wir uns denn, was ist denn meine Hypothese, was werden meine ersten Kompetenzen sein und diese Zukunftskompetenzen, ja, ich glaube, das muss man unterstellen, dass man daran sowieso arbeitet, aber was brauche ich insbesondere, was sind meine Profile, die ich haben werde, meine Aufgabenprofile, und wir wissen ja von diesem World Economic Forum Szenario, dass sich da sehr, sehr viel ändert und ich glaube, da braucht man schon eine Befassung damit, also da muss man sich seriös damit beschäftigen.
0: Wir haben jetzt sehr viel gesprochen darüber, welche Chancen die Digitalisierung bietet. Ich würde gerne auch fragen, wo sind denn die Grenzen? Was an Lernen im Bereich der Außenweiterbildung mache ich denn lieber nicht digital, sondern lieber in Präsenz,
3: in analoger Form? Die Hirnforschung sagt uns, ungefähr ein Drittel vom Lernen ist das Einatmen oder das Aufnehmen von neuen Informationen, das kann ich sehr gut im Digitalen machen. Ein Drittel ist das Anwenden, das Umsetzen, das Verknüpfen mit meinen eigenen Erfahrungen und ein Drittel ist soziales Lernen und der Austausch mit meiner Lerngruppe. Und das ist etwas, wo ich noch Mängel sehe, wenn ich das über Team Zoom oder egal wie das Tool heißt, mache. Also da sehe ich einen echten Mehrwert, sich zu treffen, sich auszutauschen, gemeinsamen Projekten arbeiten. Ja, vieles geht auch online, aber wirklich dieser Austausch, die Diskussion auch mit den Lehrenden, also da sehe ich sehr stark die Grenzen. Also überall
5: dort, wo die Interaktion mit anderen auch wichtig ist und vielleicht auch dieses gemeinsame Erleben eines Lernerfolgs auch wichtig ist. Also jetzt gerade so Dinge wie Teambuilding-Maßnahmen, oder also Teambuilding online im -E E-Learning wird halt ein bisschen kompliziert, vielleicht gibt es das auch irgendwann einmal. Wenn Metaverse und Co. Mehr da sind, dann machen wir das vielleicht so. Aber ich glaube, noch sind wir Menschen, dass wir das auch noch brauchen. Und es ist etwas halt anderes, wenn ich ein, ein persönliches Feedback von jemandem kriege, wenn wir jetzt sowas wie Wertschätzung reden, als wie, ich kriege eine E-Mail. Also wir brauchen sie nur auf dem aufhängen. Wenn ich von meiner Führungskraft eine E-Mail kriege, dass ich eh super gearbeitet habe oder meine Führungskraft klopft mir tatsächlich auf die Schulter und schaut mir in die Augen, wie wird es besser wirken. Und da sind vielleicht die Grenzen. Aber dort, wo so es um Wissenserwerb geht, dort bin ich ganz sicherlich auf der digitalen Seite gut unterwegs.
4: Ich möchte zu dieser Frage ein eher technisches und ein menschliches Beispiel bringen. Das technische Beispiel. Wir haben sämtliche mikroskopischen Präparate in unserem Pathologieunterricht als virtuell mikroskopische Präparate zur Verfügung gestellt. Das heißt, kann jeder am Handy oder das vielleicht besser am Computerschirm jedes Präparat aufrufen, beliebig stark vergrößern, herumfahren damit, auch Markierungen da und dort anzeigen, dadurch schon was dazulernen. ist ganz, ganz toll. Das Zweite ist, in der Lage sein, einen Objektträger ins Mikroskop zu schieben, die Beleuchtung richtig einzustellen, dann versuchen, das scharf zu stellen, das dann mit den Fingern vorsichtig bewegen. Das erfordert so viel Koordination, Geschicklichkeit und Feinfühligkeit. Das lernt man in der Realität. Und das muss man auch lernen. Und das haptische Lernen, das emotionale Lernen dazu, das sind ja auch wesentliche Faktoren, die etwas im Langzeitgedächtnis verankern. Und das Zweite, jetzt sage ich, der menschliche Aspekt, komme aus der Medizin. Medizin ist eine zwischenmenschliche Arbeit, ist eine zwischenmenschliche Kunst, ist ein zwischenmenschliches Einfühlen können. Und wir dürfen in der Ausbildung nicht auf alle nicht digitalisierbaren Aspekte der Interaktion verzichten. Wir brauchen die ganz reale Auseinandersetzung mit echten Patientinnen und Patienten, von Mensch zu Mensch. Und deshalb sage ich auch da, mit Grundlagenwissen extrem gut vorbereiten. Man kann vieles Interaktive auch virtuell üben, ist dann noch sicherer, besser, wenn man Patientinnen und Patienten gegenübertritt. Aber das muss das finale Ziel sein.
0: Wie kann man Lernen einsetzen,
3: um vielleicht die besseren Mitarbeitenden zu finden? Was auf jeden Fall gelingen kann, ist, die Mitarbeiter, die man findet, willkommen zu heißen im Unternehmen und ihnen schneller Orientierung zu geben, was ich immer häufiger bei meinen Kunden sehe, also dass die schon vor dem ersten Arbeitstag, also vorsorgen und den Mitarbeiter verliebt machen in das Unternehmen, dass der seine Kollegen kennenlernt, dass der das Führungsteam kennenlernt, die Produkte, auch die Benefits natürlich, die es im Unternehmen gibt, damit die auch wirklich am ersten Arbeitstag dann erscheinen und nicht also das nicht bessere Angebot annehmen.
2: Es läuft genauso und die, im Grunde genommen, man merkt ja an der Art und Weise, wie sich Unternehmen diesem Kompetenzthema nähern, wie die Kultur ist. Bei dieses Thema Lernen ist ein ganz starker Artefakt, ja. Kulturen haben immer Artefakte. manifestiert sich in der Art und Weise, wie Onboarding funktioniert, wie Führungskräfte entwickelt werden, wie man umgeht mit so ganz flexiblen Lernbedarfen und so weiter. Und ich glaube, das ist bei einer Generation nicht nur bei der Z, sondern ich glaube, das fängt schon bei viel Älteren an, ein großer Faktor.
0: Jetzt schaue ich mir relativ viele Stellinserate an und lese sehr oft, dass Weiterbildung angeboten wird. Was steckt da für ein Bild von den zukünftigen Mitarbeitenden dahinter? Oder was steckt da für ein Bild in den Unternehmen dahinter, dass man diese Weiterbildung, dass man das so extra anführt?
5: Naja, ich glaube, es steckt dahinter, dass man also signalisieren will, du da kannst dich bei uns weiterentwickeln. Ne? Und wir geben dir die Möglichkeiten. das ist auch wichtig. Das ist auch ein wichtiger Wohlfühlfaktor, einer von vielen wahrscheinlich. Es ist im Moment wahrscheinlich noch nicht der große Gamechanger. Also wir ich, brauchen uns jetzt nicht der Hoffnung hingeben, dass wenn wir jetzt alle E-Learning starten morgen, dass wir dann übermorgen endlich Mitarbeiter finden. Aber es wird ein wesentlicher Wohlfühlfaktor sein. Wo es gut funktioniert, schon, und da gibt es gute Beispiele dafür, die Eureist hat ein sehr gutes oder die Magenta, wenn ich Gamification, also ja auch im weiten Sinn E-Learning, im Recruiting-Prozess einsetze. Also ist übrigens urlustig auf der Eurist, wenn man drauf kommen will, ob man Koch werden kann, also wenn man dann Zutaten bestimmen muss, die wo rein können oder nicht, oder bei der Magenta kann ich Verkaufssituationen abschätzen, dann kann ich als Unternehmen nämlich auch schon früh abschätzen, wie weit ist das Matching zwischen uns, wie weit bist du weg von dem, was wir grundsätzlich brauchen. Gute Systeme reagieren danach dementsprechend darauf, wie weit du bist und empfehlen dir halt irgendwie den Test nochmal zu machen. MAN hat auch einen sehr schönen, zum Beispiel, wo man LKW-Bestandteile bestimmen muss. Ich würde nie zu MAN kommen, bei dem Test fall ich mal also durch.
2: Diagnostische Verfahren. Aber
5: das, da kann man es auch schon gut einsetzen und da ist es auch wichtig, dass man es einsetzt, weil damit spreche ich schon eine junge Zielgruppe an, die eben genau, und das immer wieder bei dem Urthema
0: eigentlich mit diesen Werkzeugen aufwächst. Smaller, an der Universität muss man die
4: Lehrenden, das Personal auch mit Lernangeboten irgendwie ködern? Also da hat einmal die Corona-Pandemie durchaus einen weiteren Schub gebracht, weil wir hatten natürlich schon vorher viele Lehrende, die gern die digitalen Medien genutzt haben. Es wurden aber durch das Distance Learning auf einmal weitere Lehrende darauf aufmerksam, da gibt es ja eine Möglichkeit, das kann ich für mich auch verwenden. Und es profitieren nicht nur Studierende davon, sondern es kann auch mir als Lehrenden teilweise das Leben erleichtern. Und da ist schon wirklich viel weitergegangen. Und was wir deutlich gespürt haben, es ist natürlich ein kultureller Veränderungsprozess. Und wie dann die ersten Studierenden, die schon mit dem Lernen bei uns aufgewachsen sind, dann zu uns als Assistenten gekommen sind und in die Lehrendenrolle gekommen sind, hat es natürlich einen ganz gewaltigen Schritt noch vor wieder gebracht.
0: Vielen Dank. Ja, ich schaue in die Runde. Gibt es noch Fragen, Inputs, Kommentare? Ganz hinten beim K von K47. Dankeschön, Danke. Mario,
5: mein Name. Frage an die ganze Runde zum Thema Vision, Zukunft. Wo sehen Sie die Grenze der Digitalisierung? Wir haben schon kurz angesprochen, Thema Metaverse. Wir haben angesprochen VR-Brillen. Wo landen wir, sagen wir, ab 2030 bewegen wir uns dann wirklich in einer komplett virtuellen Welt, was das Thema Ausbildung anbelangt?
3: Ja, ich möchte vielleicht in die nicht ganz so ferne Zukunft blicken und einen Ausblick geben, was kommt jetzt als nächstes. Mhm. Ein Stichwort, das schon gefallen ist, war also höhere Relevanz. Das ist eigentlich das alles entscheidende Kriterium für unsere Lernmotivation, ob wir etwas lernen möchten und ob, dieses Wissen also haften bleibt oder ob das sofort also ausgesiebt wird, ausgefiltert wird. Also da kann Personalisierung, da kann die Technologie helfen und dass wir vielleicht auch weniger Inhalt von der Stange sozusagen one size fits all bekommen, sondern also stärker auch im Unternehmen in der Lage sind, einfach den Mitarbeitern nicht allen die gleiche Datenschutzschulung oder Cybersecurity-Schulung zur Verfügung zu stellen, sondern in der IT-Abteilung, wo wir Experten sitzen haben, die nicht also zum Gähnen zu bringen, sondern ihnen vielleicht dann den schwierigkeiten gerade entsprechend anzupassen. Auf dem anderen Ende sehe ich, dass viele Mitarbeiter im Winterdienst oder in der Hausbetreuung Schwierigkeiten haben, diese Trainings zu verstehen, die man ihnen von der Stange zur Verfügung stellt, möglicherweise auch aus sprachlichen Gründen. Und da sehe ich unmittelbar die Möglichkeit, also durch die Einbindung von vorhandenen Technologien, also ich glaube, die meisten hier im Raum kennen DeepL als die überlegene Übersetzungsengine, die wir auch bei uns angebunden haben, sodass man dann schon von den Mitarbeitern verlangt, kann, dass sie die Schulung auf Deutsch am Ende bestehen müssen. Aber es hilft den Lernenden extrem, dass sie die automatisierte Übersetzung zur Verfügung gestellt bekommen in ihrer Sprache und sich die Inhalte in ihrer Muttersprache anschauen können. Dann fällt ihnen das Ganze wesentlich leichter.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.